0: Als das Nationale Statistikbüro 2005 noch einmal das Bruttosozialprodukt der vergangenen Jahre nachrechnete, entdeckte es, dass ganze 17% bisher übersehen worden waren. Chinas Wirtschaft war um 2,33 Billionen Yuan, 233 Milliarden Euro, größer als bislang angenommen. Wer dem kapitalfreien Lauf lässt, verliert es aus den Augen. Deng Xiaoping dürfte sich dieses Risikos wohl bewusst gewesen sein, als er die Kommunistische Partei 1978 dafür gewann, in China wieder zuzulassen, wogegen sie stets gekämpft hatte, den Eigennutz. Seine vier Modernisierungen erlaubten Bauern wieder auf eigene Rechnung zu wirtschaften, beteiligten Manager an Gewinnen von Staatsunternehmen und entließen Millionen Menschen ins Abenteuer der Selbstständigkeit. Ideologisch war dies ein großer Schritt, praktisch jedoch nur ein kleiner. Auch nach drei Jahrzehnten roter Kampagnen war überall im Land ersichtlich, dass die Chinesen nicht nach Gleichheit strebten, sondern nach materiellem Nutzen. Zwar hatte China alles getan, um ein System einzuführen, das ohne Geld auskommen konnte, weil jeder gleich viel haben und die Partei für alle sorgen würde. Doch auch im Verteilungsstaat wurde das Wenige, das es gab, gehandelt. Wo keine Währung existierte, entstanden andere Zahlungsmittel, Naturalien, Gefälligkeiten und natürlich das kommunistische Quasigeld, die Bezugsscheine für Reis, Tee, Fleisch oder Kleidung, deren Wechselkurse je nach Angebot und Nachfrage schwankten. Die Idee, ein solches System könne sich selbst regulieren, passte nicht ins Bild der Kader. Aber da alle anderen Versuche katastrophal geendet hatten, war man bereit, es nach Maos Tod im Jahr 1976 zu versuchen. Welche Optionen in jenen Monaten vor dem großen Umbruch diskutiert wurden, ist bis heute nicht bekannt. Denn die Kommunistische Partei trifft Entscheidungen bekanntlich einstimmig oder gar nicht. Aber sicher ist, dass in ihren Reihen kaum jemand eine Ahnung von den Kräften des freien Marktes hatte. Deng Xiaopings Erfahrung mit dem Kapitalismus beschränkte sich darauf, dass er in seiner Jugend in Frankreich bei Renault als Automechaniker gearbeitet hatte. Auch der spätere Premierminister und Zentralbankchef Zhu Rongji, der damals in der staatlichen Wirtschaftskommission Reformkonzepte erarbeitete und von dem Deng einmal sagte, er sei der einzige unter uns, der etwas von Wirtschaft versteht, war kein gelernter Ökonom, sondern Ingenieur. Einer der wenigen, der die Welt der Marktwirtschaft tatsächlich von innen kannte, war Rong Yiren, den sie den Roten Kapitalisten nannten, weil er vor Gründung der Volksrepublik 1949 in Shanghai ein erfolgreicher Großunternehmer gewesen war und der Partei zu Beginn der Reformpolitik frisch aus dem Straflager entlassen, erklärte, dass die Arbeiter und Manager in den Staatsunternehmen mehr Profite erwirtschaften würden, wenn Profitdenken in ihrem eigenen Leben kein Tabu mehr wäre. Noch ein anderer Faktor ermutigte die Partei, sich dem Kapitalismus zu öffnen. Die Kapitalisten selbst. Seitdem US-Präsident Richard Nixon 1972 zu Mao gereist war, hatte sich in Peking ein reges Treiben westlicher Delegationen entwickelt, die gern mit China ins Geschäft kommen wollten. Sie versprachen, Fabriken zu bauen, um dort moderne Waren für China und den Export zu produzieren. Das würde Arbeitsplätze